1: Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Niemand Weihnachtsbaum, Weihnachtsbaum, wird verurteilt in jedem Raum. Hallo, liebe ZuhörerInnen von Niemand wird verurteilt. Jetzt habt ihr es fast geschafft. Noch zwei Tage für die, die es feiern, dann ist Heiligabend.
0: Der heilige Abend. Ihr habt
1: jetzt noch den Samstag als Großkampftag und dann ist endlich Ruhe. Und alle anderen, die es nicht feiern, ihr habt auch ab Sonntag Ruhe, weil das sind ja auch schöne Feiertage.
0: Montag, Dienstag.
1: Genau. Und für die, die trotzdem arbeiten müssen an den Feiertagen, ihr macht einfach danach Feiertag.
0: Bestimmst du jetzt oder was? Können jetzt. Sie das Ihrem Chef ihr vorlegen? Danach,
1: ja, das ist hier <lacht> zum Ausdruck, ihr könnt das gerne mitnehmen, dieses Pfeil und ihm vorspielen, lieber Chef, liebe Chefin, ihr Mitarbeiter, ihre Mitarbeiterin wird leider am 27. und 28. nicht kommen, als Ausgleichstage für die beiden Weihnachtsfeiertage. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Nils Bokelberg at Nilsenberg auf Instagram. Du gehst
0: all in, Nils.
1: Ich wollte irgendwie, musst du musst ja auch eine Kontaktmöglichkeit haben. Absolut. Das kann man ja jetzt so rausschneiden und kann man das seinem Chef vorspielen ja. oder, oder per Sprache schicken oder nee, so. Nee, ich
0: fand die erste Idee, die du hattest, am besten ausdrucken. <lacht>
1: Ach Leute, wieso ist das, wieso, wieso machen wir es nicht umgekehrt, dass das für uns beide hier ein Safe Space ist und die anderen Leute können immer in der Danger Zone sein. Naja. Wieso ist es für mich nie ein Safe
0: Space? Es ist für dich ein absoluter Safe Space. Es passiert ja nie was mit Konsequenz. Doch. Was denn?
1: Dass ich meine Sprache jetzt überdenke. Weil, ja. du, weil du mich so geschämt hast.
0: Ja, vor allen Menschen. Absolut. Millionen.
1: Ich fühle mich wie... Millionen. Ich fühle mich wie... Ich kann nicht sagen, wie ich mich fühle.
0: Bist du in Weihnachtsstimmung, Schnuffi?
1: Ja. Ich bin ein bisschen müde, aber ich bin in Weihnachtsstimmung.
0: Du bist ganz schön müde. Das ist die Dunkelheit, ne? Ja. Heute ist der kürzeste Tag des Jahres.
1: Darkness falls across the land. Hello darkness, the midnight, my midnight hours close at hand. I've um, come to
0: talk with you again.
1: Das ist ja äh, Simon und Fronkel, ne?
0: Ja. Und das ist wirklich überhaupt nicht witzig. Ich
1: denke da immer an. <lacht> Doch, ich bin so nee. Du bist ja großer Fan von denen, ne?
0: Ich liebe die sehr. Also ich mag auch Paul Simon dann einzeln. Ja. Aber Simon und Garfunkel gibt so ein paar Lieder, die, die, mir, die mir manchmal so einen kleinen Kloß in den Hals drücken. Ich mag einfach dieses, diese Gesangssache sehr.
1: Äh, aber wieso magst du da nicht die Münchner Freiheit?
0: Die mag ich doch auch.
1: Aber nicht so sehr wie Simon und.
0: Ja, äh, weil sie sich ein bisschen schon. immer so als Schlagerband <lacht> verkleidet haben.
1: Aber es sind die deutschen Spender Ballet.
0: Ja, und die mochte ich ja nicht.
1: Hä, hey, wieso mochtest du den Spender Ballet nicht?
0: Doch, ich mochte Spender. Ich kenne ehrlich gesagt nur Gold. Ich habe immer mit Gold. Nee,
1: dann geht auch noch True.
0: Okay. Ich kenne aber auf jeden Fall Gold. Ja? Und ich habe mit Gold immer bei äh, der PlayStation Singstar gewonnen.
1: Das, äh, der beste Hit von Spender Ballet ist Through the Barricades.
0: Ja, das ist wahrscheinlich wieder irgendeine Bootleg-B-Seite, die irgendwer 1987 in einem Kellerclub aufgenommen hat und dir mal irgendwie als alte verrotzte Kassette gegeben hat.
1: Äh, ist ihr
0: the bester Song. Und äh, man kann ganz viel daran I'll ablesen. Gesellschaft, du, 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 du. aber auch Geschichte.
1: Es ist eine Powerballade. In der das Wort Power noch groß geschrieben wird. Oh. Und das Wort Ballade auch, als wird eigentlich komplett groß naja, geschrieben. Ja,
0: interessant. <lacht> mhm. Kapitelchen. Sag mal, du liebst ja Powerballaden, ne? Ja. Woher kommt das eigentlich?
1: Weil ich so ein emotionaler Mensch bin.
0: Naja, interessant. Findest du, dass ich ein unemotionaler Mensch bin?
1: Weil du keine Powerballaden liebst. Ja. ja. Mhm. Obwohl es stimmt ja auch nicht, du magst ja auch Powerballaden. Against All Odds. Against Orts. All Odds. Mhm. Das
0: ist ein sehr guter Song. Das
1: ist eine riesen Powerballade.
0: Ja. Aber generell mag ich lieber schnelle Musik. <lacht>
1: <lacht> ich finde mich, ist eine richtige Powerballade. Was ist, einfach... ist für dich
0: der Unterschied zwischen einer Ballade und einer Powerballade?
1: Ja, eine Ballade, die ist so, was ist eine Ballade? Ähm... Ist,
0: eigentlich als, ich finde es klingt ein bisschen, als würden wir ein französisches Wort deutsch aussprechen.
1: Balladour, Adela. Mhm. Ähm, ich finde, eine Ballade ist so, ist, ist, ist eine gute, ist ein gutes langsames Lied. Aber eine Powerballade, die ist, da ist, die hat noch, die hat noch Wumms dahinter.
0: Aber das, da, ist es ein bisschen subjektiv?
1: Nee, das ist richtig objektiv und äh, <lacht> richtig also, objektiv. Also ähm, Against All Odds the power ist eine
0: ähm, Powerballade. Ist Musik eine oder das ist ja eigentlich auch das ist ja alles, ne? Ja, Musik ist ja Musik will ja alles sein. Musik
1: will alles sein. Ähm, aber Hat aber so eine Balladen- Total. Eclipse of the Heart ist natürlich eine riesen Powerballade.
0: Und I Can't Live If Living Is Without You.
1: Na, ja, da ist es schwer interpretenabhängig.
0: Mariah Carey.
1: Nee. Nee, das ist eben, dann ist es nur ein ballettchen
0: Ach, sei auch so ein ballettchen Ja. Also geht, das, ist ja schon, das ist ja schon ein bisschen eine Beleidigung auch, ne? <lacht> nee,
1: das ist, ist keine Beleidigung. Aber, aber Eternal Flame ist eine Powerballade.
0: Das ist ein toller Song.
1: More Than Words ist eine Powerballade.
0: Ja? Aber der ist doch so schläfrig. Oh. Das hätte ich jetzt, da wäre ich jetzt mit Ballade mitgegangen, aber nicht mit Power. Da ist irgendwie nicht so viel Druck hinter.
1: If You Leave Me Now.
0: Das ist auch nur eine Ballade. Oh. If You Leave Me Now.
1: Aber You're the Inspiration.
0: Das ist eine Powerballade.
1: Geil, auch Hard to Say I'm Sorry. Mit diesem, mit diesem Anhängsel noch hinten, dieser Reprise, die keine ist. Das ist richtig geil, wo es dann so richtig abgeht. Hat so einen richtig geilen Bläsersatz. Manchmal gehe ich in ein Rabbit Hole, in dem ich schon ganz oft war. Ich weiß nicht, ist es da noch ein Rabbit Hole, wenn man zehnmal drin war? Weiß ich nicht. Und man immer an die gleichen Stationen geht. Ist ich glaube da nicht, dass
0: es, dass es eine, eine Begrenzung gibt, wie oft man in ein Rabbit Hole geht, bis es keins mehr ist. Also du meinst, bis es einfach ein Hobby ist oder ein <lacht> Studiengang.
1: Also ich so ich habe
0: ja in meinem Studiengang richtig Rabbit Hole American History.
1: Ex. Ich gehe äh, geh, äh, einmal im äh, Jahr ich ins Rabbit Hole. Und zwar dieser, dieser, diese Reprise bei Hard to Say Sorry, die hat auch einen eigenen Namen. Ich habe nur gerade vergessen, wie sie heißt. Äh, also so.
0: Und das sind unsere HörerInnen jetzt um den Schlaf bringen.
1: Ja, also das, das hat einen eigenen Songtitel noch. Und manchmal mache ich äh, das Rabbit Hole, dass ich nur, dass ich mir nur das angucke. In so zehn Live-Videos von Chicago und dann noch so irgendwelche anderen Bands, die es gecovert haben, sondern gucke ich auf YouTube einfach eine Stunde lang nur diesen Song. Der ist auch gar nicht so lang, der geht so zwei Minuten oder vielleicht sogar nur anderthalb, aber den ziehe ich mir dann die ganze Zeit. Ich finde eh geil, wenn Bands so Reprisen machen, die keine sind. Nimm bitte nimm bitte das Mikro zurück. Wenn Bands so Reprisen machen, die keine sind, das gibt es zum Beispiel auch bei äh, In Excess. Ich glaube bei, ist es bei nietzsche Tonight? Es müsste, gleich bei Need You Tonight auf dem Album, nicht in der Single, aber auf dem Album... Ist, dein Blick ist gerade so okay. geil. Aber da ist da noch ein Stückchen dran. Das war damals auch beim Musikvideo, haben die das oft auch, also sie haben es auch quasi als Teil des Songs gesehen, weil es am Musikvideo auch dran war, MTV hat es nur immer abgeschnitten. Äh, aber da war, das heißt irgendwie Radiate oder so, da sind alle Reihen nur so auf Radiate, eradicate, da, 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 da. und das ist auch total geil. Ist so ein bisschen wie der Subterranean Homesick Blues von Bob Dylan. Oder Bib Dollen, wie du immer sagst. So, Maria, du kannst wieder mit uns sprechen. Lass mich doch mal, Das ist, dass du so, dass ich hier, ich lasse meiner Begeisterung freien Lauf und du, du brätst mich mit deinem Blick.
0: Naja, so geht ihr auch. Ja? ja. Tut sie das? <lacht> Ja, ich bin, ich bin, ich gebe zu, ich bin jetzt nicht hierher gekommen heute, um über nicht nur Reprisen, sondern eine spezielle Art von Reprisen, die eigentlich keine Sinn zu kommen. Ja, aber
1: es hab doch auch, ich bin doch fertig. <lacht>
0: <lacht> ähm, Tut mir
1: leid, ich hoffe, das war jetzt nicht zu so langweilig für euch. Ähm, aber da müsst ihr jetzt einfach durch.
0: Hast du alle Geschenke schon?
1: Ich hab. Mh. Wir sind
0: jetzt. Also wir sind jetzt Donnerstag vor dem Sonntag, an dem der Heiligabend ist.
1: Donnerstag vor dem Sonntag. Also ich habe äh, das meiste, allerdings habe ich heute festgestellt, dass noch fünf Pakete von mir im Umlauf sind. Auch Weihnachtssachen? Ja, nur Weihnachtssachen. Krass. Ähm, und, die, und ich habe die nicht vor, vor zwei Tagen oder einer Woche bestellt, sondern vor zwei Wochen ungefähr. Äh, und es ist immer noch nicht alles da, was mich leicht nervös macht. Ich glaube, ich käme auch ohne durch, aber... Sie wären schon das äh, Frosting auf dem Kuchen. Und hast
0: du da die Tracker? Kannst du gucken, wo die sind? Sind die?
1: Ja, aber so. ich habe zum Beispiel ein Ding, ich habe äh, für meine beste Freundin, obwohl die hört das, glaube ich, hier. Dann nicht. Ich kann es gar nicht sagen. Ja, okay. Ähm, uh, 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 Ich habe gar nichts gesagt. <lacht> uh, uh, um, was, wie, wo, wer, wie, wann? Ähm, also hast du alle Geschenke?
0: Ja, seit anderthalb Stunden.
1: Jetzt bist du, für dich ist jetzt, du hast abgeschlossen.
0: Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich die ersten Geschenke schon im Juni gekauft habe.
1: Ich muss noch, mir ist eingefallen, ich muss noch äh, für meine Tochter eine Platte kaufen. Die kriegt ja immer einen Klassiker von mir auf Vinyl geschenkt.
0: Ja, aber du wolltest ja eh nochmal los. Ja. Das passt doch.
1: Ich weiß noch nicht, welchen Klassiker ich hier hole.
0: Na, das wird dir dann schon, da wirst du dann schon inspiriert werden. <lacht> aber, ja, ich fange ja immer schon echt früh an, weil... Ich mir auch immer ein bisschen Sorgen mache, dass ich dann kurz vor Weihnachten, wenn ich auch irgendwie Steuern zahlen muss und alles mögliche, dann nicht genug Geld auf einmal habe. Also so, ich bin dann immer so komisch und unromantisch, pragmatisch und versuche dann immer schon so ein paar Sachen im Laufe des Jahres zu kaufen, was ich immer super schwer finde. Weil wenn ich dann irgendwas Schönes kaufe für jemanden, dann will ich, ihm, das will ich sie mir auch geben oder ihr. Eins der Geschenke, die ich hatte, ja. ähm, hatte ich vergessen, ja. weil ich die wirklich schon das sehr früh mehr gekauft ja. habe. Und habe wirklich aus Zufall dazu nochmal eine Mail zuletzt bekommen. Ja. Also weil quasi so ein bisschen Werbung. Und dachte dann so, hä, wieso kriege ich denn das? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und dann so zwei Tage später nach dieser Mail dachte ich so, oh! Und dann fiel mir ein, dass ich da was gekauft hatte.
1: Aber das wäre eben meine große Sorge, dass ich, dass ich äh, irgendwie in verschiedenen Orten, an die ich nicht denke, Jahre später auf Geschenke ja. stoße, die ich machen Aber das würde. war eigentlich auch cool. Ja. <lacht> ich finde das
0: auch aufregend. Aber ich freue mich schon wieder so auf Weihnachten. Das wird so ein schöner Abend. Das wird schau. Ich freue mich auch sehr. Dann machen wir es uns schau. Ja. Wie man so sagt.
1: Machen wir uns richtig schau.
0: Ähm, äh, ach, krass. Ich habe vor 30 was? Sekunden, wollte ich dich was fragen und jetzt ist es komplett raus in meinem Kopf. Ich werde älter. Älter. Apropos, ich werde <lacht> älter, Nils. Was denn? Du hast, glaube ich, eine schöne, hast du eine Frage mit dabei zum Thema älter werden?
1: Ähm, ich habe bestimmt eine Frage mit dabei zum Thema
0: älter
1: <lacht> muss sie nur gerade finden.
0: Ich habe mir übrigens fest, hast du Vorsätze fürs neue, Jahr, Nils? Nö. Ich mache das ja. Ich weiß, dass das Quatsch ist, aber ich mache das trotzdem. Ich habe mir fest vorgenommen, mehr Bücher zu lesen. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Glaubst du, dass äh, mit der Handschreiben aussterben wird?
1: Pff, nö, glaube ich nicht.
0: Ich habe letztens mal was geschrieben, eine Karte. Ja. Und habe gemerkt, dass ich echt nicht mehr viel schreibe. Also so, dass, dass ähm, ich nicht mehr so flüssig schreiben kann wie früher. Und auch nicht äh, mir dann nach einer Weile, ich musste mehrere Karten schreiben, so echt schnell meine Hand, also meine Finger getan haben. Und dann dachte ich so, wird die Welt wird doch bestimmt digitaler. Und dann irgendwann, ich glaube auch, dass so völlig äh, hemmungslos, wie wir mit Papier umgehen, äh, das wird auch nicht mehr lange so sein. Oder? Und also, dann frage ich mich, ob dann irgendwann auch die Schulen digitaler werden und ob man dann gar nicht mehr handschriftlich schreibt vielleicht, weil man es nicht mehr braucht.
1: Ich glaube, Handschrift lernt man ja auch, weil man dadurch ähm, besser lesen lernt, weil man dadurch besser Buchstaben verstehen lernt, weil das so in einen übergeht durch diese motorische Wiederholung. Das ist, glaube ich, irgendwie so gehirnmäßig irgendwie ganz schlau, also Dinge zu schreiben, um die zu lernen und Aber ich habe zum Beispiel eine furchtbare Handschrift. Also ich schreibe auch nur in Großbuchstaben und ich, also meine Schreibschrift sieht aus, als wäre es von einem Achtjährigen. Und
0: ich überlege gerade, ob ich jemals deine Schreibschrift gesehen habe, außer wenn du deinen Namen unterschreibst. Ich glaube nicht. Das, ja, das
1: ist ja nicht mal richtig Schreibschrift.
0: du Stimmt, du schreibst immer alles mit Großbuchstaben. Es ist mir noch nie aufgefallen, dass dass du dass, dass du nicht schreibst.
1: Ja, meine Schreibschrift sieht einfach fürchterlich aus. Und ich glaube aber auch meine normale Schrift, die sieht auch nicht besonders Schlau aus, ich schreibe ja hier bei NBE den Leuten immer eine Karte, die kriegen Stimmt. ja immer eine Platte geschenkt. Stimmt, Und ich schreibe denen immer eine Karte dazu.
0: Aber so mit Kurzbuchstaben, Es dauert dann auch immer so lang, die Nö. zu schreiben.
1: Also es dauert auch nicht länger, als die ich Schreibschrift schreiben. Ähm
0: Aber weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass so hemmungslos, wie wir gerade noch mit Papier umgehen, das wird nicht mehr so lange so sein.
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt genug Ersatzstoffe und recyceltes Papier und so weiter und so fort. Um, das, dass das kein Problem ja, werden wird. das halte ich nicht für ein Problem. Ah, interessant. Um, also vielleicht, ja, jetzt, du hast, vielleicht du hast, also in 100 nee, Jahren gibt es du vielleicht keine hast, du, hast ja, natürlich, du hast
0: natürlich recht, so ich habe jetzt gerade gar nicht an recyceltes Papier gedacht. Aber ich habe da letztens mal so drüber nachgedacht, dass wir so, ähm, also wir schreiben ja kaum noch auf Papier und alles wird irgendwie, also per Hand meine ich, also handschriftlich. Hm. Und es gibt ja wirklich kaum noch Gelegenheiten, außer wirklich eben so Karten eigentlich. ne? Also weil man schreibt ja auch kaum noch Postkarten oder Briefe aus dem Urlaub oder so. Ähm, und wenn man Postkarten schreibt, das sind das ist ja auch nur noch so liebe Grüße. Also sogar, man schreibt irgendwie nicht mehr so länger.
1: Ich finde immer noch, dass eine, mir eine Notiz handschriftlich zu machen, ist immer noch schneller, als wenn ich sie irgendwo eintippe. Das mache ich noch sehr oft, wenn ich mir irgendwie Sachen aufschreibe oder irgendwas machen will oder an was denken muss oder irgendwie, irgendwie eine Notiz brauche, dann mache ich die eigentlich immer noch von Hand.
0: Ich Auch oft, also weil ich auch Notizbücher total gerne mag. Aber ich merke, dass, mir das, dass das eigentlich nicht so schlau ist für mich, weil für mich digitalen Notizen viel besser sind, weil ich mir da Erinnerungen dran machen kann, äh, dass ich daran erinnert werde, das zu machen und weil ich die auch so sortieren und schieben kann und so, während ich die in einem Notizbuch, kann ich das ja nicht so handhaben und ich mache mir mittlerweile Notizen, dass ich das meinem Handy sage und mein Handy schreibt's auf. Deswegen geht das auch schnell.
1: Ja, das ist das habe ich
0: nicht. Ich, Aber ich schreibe halt auch total gerne Notizbücher. Also manchmal, zum Beispiel immer wenn ich auf Konferenzen fahre, dann äh, ernenne ich ein äh, Notizbuch zum Konferenznotizbuch zum offiziellen und dann sind da immer meine ganzen Notizen drin für die Vorträge und äh, Seminare, die ich da besuche. Und ich habe auch das Gefühl, und das, ich war ich glaube, da gab es mal Studien zu, aber ich weiß nicht, was die Ergebnisse waren. Ähm, dass wenn ich es handschriftlich <lacht> ja, ein knappes, äh, dass wenn ich was mir handschriftlich aufschreibe, dass ich mir das besser merke.
1: Ja, das ist ja auch so. Ich ja, mache ja, so? ja, mach ja. ja auch bei der NBE, ich kriege ja immer von der Redaktion eine äh, gute Recherche. Ja. Und das ist immer so ein Blatt, ein volles Blatt mit Punkten zu meinem Gast, zu meiner Gästin, und dann ich gehe ja dann selber nochmal in die Recherche, so zwei, drei Stunden immer. Und äh, schreibe mir dann zusätzliche Sachen mit auf dieses Blatt und ich gucke aber während des Interviews eigentlich fast gar nicht mehr aufs Blatt, weil ich die Sachen durch die eigene Recherche und durchs händische Aufschreiben mir eigentlich immer fast immer merke.
0: Ja, ja ich glaube da ist auf jeden Fall was dran, dass man sich das besser merkt, wenn man es, aber ich verdigitalisiere es dann meistens danach nochmal, weil ich dann mir das dann einfach wirklich sortiere. Also ähm, ich gehe dann irgendwie über die drei, vier Tage auf, keine Ahnung, 20 Vorträge oder so. Und ähm, naja, 15. Und notiere mir dann zu jedem Vortrag alles, also was ich interessant finde. Und dann habe ich so kleine Kürzel, die ich dann hinten ran male, damit ich weiß, ist das äh, was, was ich nachschlagen will, ist das eine Idee oder ist das was, was ich mir also so, ich habe so ein paar Kürzel, damit ich ein bisschen sortieren kann. Und danach sortiere ich das halt und das mache ich dann digital. Aber dadurch habe ich alle meine Notizen zweimal geschrieben und dabei fliegen dann auch wieder welche raus. Und dann habe ich immer ein gutes, wenn mich dann jemand fragt, was waren so die wichtigsten Sachen auf der Konferenz, habe ich die alle immer gut äh, drauf, weil ich das einmal mit der Hand geschrieben und einmal abgetippt habe. Aber es ist natürlich keine besonders effiziente Variante, aber es ist halt eine, dass ich es im Kopf behalte. Ja. Was ja auch wichtig ist. Absolut. Aber trotzdem habe ich letztens halt mal so überlegt, weil ich wirklich nur noch wenig mit der Hand schreibe. Und die paar Mal, die ich es mache wären auf jeden Fall sehr gut ersetzbar. Ich habe ich hab, nicht mal mehr Verträge, werden unterschrieben. Also es gibt eben diese digitalen Signaturen, wo ich nur noch ML eintippe oder MB jetzt.
1: Das ist doch... Das ist doch äh, Paraphras nee, nicht paraphrasieren.
0: Initialen.
1: Na, da gibt es auch so einen Begriff für para. Militärisch? Paraffieren, glaube ich, oder so. Nee, das nicht, klingt nicht richtig, aber so ähnlich. Keine Ahnung. Ähm... Ja, ich, also ich glaube, es gibt immer noch genug Sachen, ähm, die, die man mit der Hand macht, die nicht ersetzt werden können.
0: Ja. Zum Beispiel?
1: Händchen halten.
0: Ah, okay.
1: <lacht> Tut mir leid, ich weiß, sobald wo es woanders woanders Ja. Aber ich bin auf die, die Blümchen-Variante gegangen. Ich bin, ich bin, Heute bin ich mal auf die Vanilla-Variante gegangen. <lacht>
0: ja, Vanilla-Maria, Leute, ich habe es nicht äh, umbenannt bekommen.
1: <lacht> um, Hast du uns was mitgebracht? Ja. Folgendes Geheimnis: Warum werde ich im Alter schüchtern? Das ist doch völlig Quatsch von meinem Gehirn. Und dann Augenroll-Smiley dahinter. Der ja dann eigentlich kein Smiley ist, sondern Augenroll-Emoji.
0: Ähm,
1: weil er nicht smilet. Deswegen kein Smiley.
0: <lacht> das finde ich interessant, weil ich werde im Alter auch also ich habe sowas auch, sowas ähnliches. Bei mir ist es, glaube ich, jetzt nicht unbedingt schüchtern halt. Obwohl doch auch ein bisschen. Ich glaube, du bist halt einfach in der Jugend wahnsinnig unbedarft. Und deswegen hat man, traut man sich viel mehr. Weil man überhaupt nicht an Konsequenzen denkt. Also und auch nicht an andere Leute. Also so, was an also so, es gibt schon viel, was andere von mir denken, aber man ist extrem ich zentriert, was ja auch ein Teil der Evolution irgendwie wichtig ist für so diese Phase. Weil Warum? man da was? Warum? weil man da erwachsen wird und sich so ein bisschen, man muss sich so als, man wird dann so eine eigene Person, die sich dann auch so von der Familie abtrennt äh, und die so eigene, oft sind ist das ja auch die Phase jugendlich sein, wo man dann so rebelliert, was auch immer das für die Person bedeutet. Also ich hatte mal einen Freund, ähm, der dessen Eltern zum Beispiel so völlig so freidenkende KünstlerInnen waren und er ist dann so in so einem sehr konservativen, ähm, hat sich in so einer sehr konservativen Firma anstellen lassen, also auch die Art Revolution gibt's. Oder man entscheidet sich dann, so wie ich, äh, einfach völlig fein damit zu sein, wie die Eltern sind und wird dann im Prinzip fast genauso. <lacht> äh, aber ich glaube, diese Phase, dass man da so sich nur so auf sich konzentriert, die ist ultra anstrengend für alle anderen Beteiligten, Familie und so, aber ich glaube, dass das total wichtig ist, um so rauszufinden, wer man ist. Und und ich, hab, ich kann mich halt noch an super viele Sachen erinnern, die ich als Jugendliche gemacht habe, wo ich danach dachte, also, dass mir da nichts passiert ist. Und das ist es halt. Man wird halt im Alter einfach besorgt, je mehr Lebenserfahrung man hat und je mehr Nachrichten man konsumiert, desto mehr denkt man, oh Gott, wenn ich das jetzt mache, passiert das. Und äh, je mehr man auch plötzlich, wenn man als Jugendlicher ist, man ja auch oft, in so einer Bubble mit seinem Freundeskreis und hat ja noch keine, also wenn man noch zu Hause lebt, hat man irgendwie auch keine großen Verpflichtungen. Und wenn du dann plötzlich äh, in Anführungsstrichen erwachsen wirst und deinen eigenen Job hast, musst du dich plötzlich irgendwie so viel, so krass anpassen und musst irgendwie, wenn du zum Beispiel einen Bürojob hast, dich in so eine gesellschaftliche Struktur auch plötzlich so einfügen, sonst hat es einfach so existenzielle Konsequenzen und ich glaube, das und diese ganzen Sachen, die passieren, macht dich dann immer besorgter und immer mehr um Konsequenzen bedacht und was könnte jetzt passieren, weil die Konsequenzen einfach viel ernster sind als in einer Zeit, wo du noch Kind oder Jugendliche bist und ich glaube, dass man, dass dadurch wird man irgendwie viel besorgter und zurückhaltender. Man sagt ja auch immer, und also man sagt, es Quatsch, aber doch, man sagt, ich sag das jetzt einfach mal, es ist so ein bisschen verallgemeinert, aber man sagt ja auch immer, dass man entspanntere Eltern ist, wenn man jünger Kinder kriegt, als wenn man als ältere Person Kinder kriegt. Weil ich bin jetzt auch noch eine viel, viel besorgte, also jetzt mit Anfang 40, eine viel besorgtere Person generell, über was ich mir alles Sorgen mache. 95 Prozent der Dinge werden nie passieren äh, als, als junge Frau da habe ich mir einfach über gar nichts Sorgen gemacht und ich glaube das spielt da schon mit rein negative Lebenserfahrung keine Ahnung Altersresignation nichts
1: also es gibt ein paar Sachen da sage ich ja es gibt aber auch ein paar Sachen wo ich dir deutlich widersprechen möchte oh <lacht> zum Beispiel dieses ich zentrierte ähm, äh, ja also klar ist, ich weiß nicht ob es ich zentriert ist oder quasi noch die mangelnde Erfahrung, einen Weitblick entwickelt zu haben und eher sozusagen so sehr, sehr äh, tunnelmäßig unterwegs zu sein. Genau, genau. Aber äh, ich finde, äh, zu keinem Zeitpunkt im Leben ist einem der Blick von anderen auf einen selbst wichtiger als in jungen Jahren, als in Teenagerjahren, als in Twen-Jahren. Ich finde, ich finde dass, also je älter man wird, desto mehr Zero-Fucks are given was die anderen Leute von einem denken dieses man hat als teenager oder als jugendlicher ist es einem so wichtig dass einen alle cool finden dass irgendwie dass die Leute irgendwie die einem wichtig sind irgendwie auch einen toll finden und gut finden und toll finden was man macht und so das finde ich geht über die jahre viel eher verloren also ich bin jetzt mit 47 an einem punkt wo ich denke so ja gut ich kann nicht eingefallen das ist ja auch das ist ja auch eine erfahrung die man machen muss ähm, zu sagen, ich kann nicht allen gefallen, deswegen muss ich jetzt irgendwie zusehen, dass ich so gut wie möglich durchs Leben komme, aber ja nicht mehr dieses, ich muss allen gefallen. Das, finde ich, ist viel mehr, äh, äh, junge Jahre als, als ältere.
0: Dann sind wir, haben wir, glaube ich, ein, ein Paradoxon entdeckt, weil ich stimme dir total zu, ich, ich rede jetzt mal nur von Jugendlichen, dass dieses, wie, was habe ich an, wie sehe ich aus, wer ist cool in der Klasse und wer nicht, es gibt ja nichts Wichtigeres, ähm, weil man da ja auch noch so unsicher ist. Aber trotzdem sind ja Jugendliche gleichzeitig die selbstzentriertesten Personen der Welt. Also, ich finde, du hast recht und ich habe recht. Also, weißt ne, du, du gerade wenn man so in so einem Familienkonstrukt oder so Jugendliche sind, dann immer denken nie daran, dass das, was sie gerade machen, irgendwie für alle gerade einfach ätzend ist. So. Also, ja, weißt du, was ich meine?
1: Ja, das, das schließt sich nicht aus. Also deswegen, ne, deswegen ich, meine ich. Deswegen, deswegen habe ich ja gesagt, deswegen ich ja gesagt äh, dass, dass ich dem zustimme. Das schließt sich, Ich stimme nur nicht dem zu, dass es äh, dass einem erst später das wichtig wird, wie andere von einem denken, weil das schließt sich ja nicht aus. Im Gegenteil, das Günstigt sich ja sogar, wenn ich mir selbst der Wichtigste bin, dann ist es mir natürlich auch für mich wichtig, der Coolste zu sein. Also weil das ja auch meinen eigenen Selbstwert erhöht, wenn alle zu mir aufschauen und alle irgendwie nachmachen und anhimmeln und so. Und deswegen ist natürlich klar, dass ich irgendwie dann auch nach außen hin ähm, wirken will und irgendwie äh, wahrgenommen werden will, als das oder als so wie ich mich auch selber sehe ja. und deswegen finde ich das überhaupt kein Paradoxon also ich finde das sehr schlüssig sogar
0: ja es ist halt einerseits ist ihnen super wichtig was andere denken aber nur eine bestimmte Gruppe andere, Gruppe andere? weil so ja
1: das ist aber glaube ich immer also es geht ja immer um eine um eine Peer Gruppe ja das so stimmt so
0: natürlich aber trotzdem so dieses also ich weiß dass ich also im Nachhinein halt einfach so viele Menschen die mir sehr nah waren und die mich auch lieb hatten ich einfach immer so nicht mitbedacht habe, was gerade die Auswirkungen von den Dingen, die sind, auf die sind. Ja, ja. Und, und das ist ja, weil man einfach über, auf die, über diesen Tellerrand hinaus zu gucken und so, das, glaube ich, erst lernt. Und das meinte ich, glaube ich, aber was du sagst, stimmt natürlich auch.
1: Ich glaube, man wird im Alter schüchterner, weil, wie du ja auch sagst, weil irgendwie so ein bisschen Erfahrungsschatz dazu kommt, den man am Anfang nicht hat. Es ist ja viel leichter, sich was zu trauen bei dem man überhaupt nicht weiß oder ahnt, wie es Outcome ist, als, als in Situationen zu gehen, die man so oder ähnlich schon mal erlebt hat. Und man kriegt ja diese Schere nicht aus dem Kopf raus, äh, zu ahnen oder zu wissen oder zu glauben, zu wissen, wie diese Situation ausgehen wird. Und dadurch wird man natürlich auch schüchterner. Dadurch wird man auch im Umgang mit Menschen vielleicht vorsichtiger, vielleicht irgendwie ähm, sorgfältiger. Aber ich glaube, dass ich glaube, man kann das aktiv, man kann da aktiv gegen angehen. Ich glaube, man kann, ja, ja ich glaube, man kann sich entscheiden, bis zu einem gewissen Punkt, also jetzt nicht, man wird nie wieder so sein, wie man als 20-Jähriger war. Aber, Und thank God. Ja, ja. aber man kann sich, glaube ich, schon entscheiden, sich nicht so ganz zum Sklave der, der Vorsicht machen zu lassen, der eigenen Vorsicht machen zu lassen oder der eigenen, der eigenen Sorge machen zu lassen, sondern auch so ein bisschen aktiver dagegen anzugehen und sich in Situationen auszusetzen, von denen man vielleicht erstmal denkt, dass man die nicht will oder dass es irgendwie außerhalb der Comfortzone ist, um dann festzustellen, dass sie oft gar nicht so schlimm sind, wie einem der Erfahrungsschatz vorgaukelt. Und das ist, glaube ich, das ist schon etwas, was einen auch äh, lehrt und sozusagen auch diesen Schüchternheitsmuskeln ein bisschen wegtrainiert, weil man weil man dann merkt, dass nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also, äh, ja, ich, ich habe, aber
0: ich, ich habe das auch. Also, ich konnte zum Beispiel als junge Person Super easy, auch Leute auf der Straße ansprechen, ja. nach dem Weg oder nach einem Feuerzeug oder so, Klar. weißt du? Ja, ja. Das kann ich gar nicht mehr.
1: Nein, man muss es ja auch nicht übertreiben, finde ich. Also, das ist ja auch, das ist ja nur wirklich jugendliche Ungestümtheit und die verzeiht man dem Jugendlichen ja auch, wenn ich jetzt Jugendliche in der Bahn erlebe, die mir was vorsingen oder die irgendwie äh, laut rumblöken und irgendwie Späßchen untereinander machen und mich da vielleicht auch mit reinziehen oder was auch immer oder so. Ist ja
0: dann oft auch in Gruppen alleine, ja. sind die ja dann auch. Und dann
1: finde ich das ja auch witzig und dann finde ich das auch niedlich und denke ich näher ja, komm und so. da muss ich jetzt nicht, da bist da, du
0: natürlich hier in Berlin einer der wenigen.
1: Da muss ich nicht mit in Konkurrenz treten oder so. Also das, ich, das muss ich ja nicht mehr machen. Aber, aber irgendwie mal irgendwie auf Partys gehen, wo man niemanden kennt oder, irgendwie, oder mit Leuten, mit denen man...
0: War ich letztens.
1: Na ja, oder ich, ich bin jetzt mal mit Leuten ausgegangen, die ich auch nicht kannte und so.
0: Ich war letztens auf einer Party, wo ich keine Person kannte Ja. und ich war so nervös. Ja. Ich war echt richtig nervös.
1: Und aber findest du im Nachhinein, dass die Nervosität gerechtfertigt war?
0: Ähm, ja. Nee, findest du nicht. Okay. <lacht> ähm, finde ich nicht. Und Ich finde aber, dass es sich gelohnt hat.
1: Ja. Naja, dann ist es ja nicht so richtig gerechtfertigt.
0: Ja, das ist dann jetzt eine Definitionsfrage. Also, es war schon sehr aufregend vor Ort. Eine Definition von? Fett. <lacht> <lacht> ähm, fett zu sein. Ja. Ich habe. ähm, was hast denn du noch so, was so im Alter, also ich bin wahnsinnig nah am Wasser gebaut, so seit vier, fünf Jahren. Das ist das hatte ich vorher gar ja, nicht. Ja, das,
1: das ist bei mir richtig schlimm geworden. Ich also so ja. fast, fast schon so schlimm, dass ich schon fast anfange, mir darüber Sorgen zu machen. Ja? Dass ich gerade so, also ich bin so, ich bin so nah am Wasser gebaut mittlerweile. Ich habe zuletzt eine Laudatio gehalten und dabei fast geheult äh, für die Band meiner besten Freundin irgendwie. Ich hab, ich saß hier vorgestern, habe so YouTube-Videos geguckt von der Band, die ich super finde, weil ich die musikalisch so aufregend finde und schlau finde und die raffiniert finde und so und ganz überwältigt davon bin, wie was das für tolle Musikerinnen sind. Und dann habe ich mir Uh, Reaction-Videos angeguckt zu deren Musikvideos. Und dann habe ich mir so Reaction-Videos von Musikern angeguckt, die diese Videos zum ersten Mal gesehen <lacht> haben. Die dann auch so, wo der Typ dann immer die Augenbrauen hochgezogen hat, wenn einer so ein Solo macht und so, wow, krass und so. Und dann so voll darauf abgegangen ist. Und da hat, hat standen mir die Tränen in den Augen bei diesen Reaction-Videos. wo ich dann irgendwann gedacht habe, okay, also nee, jetzt, jetzt ist wirklich mal gut. Das ist jetzt überhaupt nicht der Place zum Heulen. Uh, aber es hat mich so berührt, weil ich das so nachempfinden konnte, weil ich. Das was ich, als ich die das erste Mal gehört habe, in dem dann wiedererkannt habe. Aber es ist es ist eine fucking Band und es ist fucking Musik. es Ist jetzt irgendwie nicht? Und das ist aber, dass ich, dass das so ausgeprägt ist bei mir mittlerweile. Ist fast, bei mir auch. ist fast, wo ich mir denke, so ist das noch.
0: Ja, ist es. Weißt du, wo, ist es wirklich? Weil wir haben das alle.
1: Ja, aber es ist super übertrieben.
0: Ja, ist es auch. Also ich habe also solche Sachen zum Beispiel auch, wenn ich ähm irgendwie, keine Ahnung, bei meinen Eltern läuft ja Fernsehen noch. Ja. Also bei uns schon auch ab und zu. Ich will jetzt gar nicht zu so meine Eltern. Da läuft noch Fernsehen. Aber da steht hinten einer an der Kurbel. <lacht> so schlimm ist es nicht. Aber ich will nur sagen, dass ich da letztens irgendwie zu einem Ende einer Folge von einer Serie reinkam, die ich gar nicht kenne. Ja. Und ich wusste auch nicht, worum, was in der Folge passiert ist. Ja. Aber die letzte Szene war irgendwie emotional und irgendein Mädchen wurde wiedergefunden oder gerettet äh, von einem Kidnapper oder so und rannte dann auf seine Eltern zu und die Polizisten waren ganz nah und ich hatte sofort einen Klo im Hals. Ich wusste, ich war überhaupt nicht, ich war überhaupt nicht involviert, worum es ja, da aber, ging. Ich hatte nicht mal eine Chance, eine Verbindung zu diesen netten Polizisten <lacht> aufzubauen, Jetzt, äh, Es war einfach, ich, ich war einfach, und was bei mir auch komplett 100% wirkt es, wenn eine größere Menge Menschen jubelt und klatscht. Auch egal warum. Auch wenn ich gar nicht ihnen zustimme.
1: Also wir gehen auf keine Auftritte mehr von irgendwem.
0: Ich bin wirklich auf Konzerten, wenn die Menschenmenge dann so losjubelt, kriege ich sofort ein Kloß im Hals. Es ist richtig krass. Aber auch jetzt auf Stand-Up Stand-Ups, völlig egal. Wenn gerade, aber es muss gejubelt werden. Also nicht nur klatschen. Da mhm. bin ich schon da ziehe eine Grenze. Aber wenn dann noch so gejubelt wird, dann habe ich sofort ein Kloß im Hals. Es ist richtig krass. Das geht bei mir so schnell. Und dann äh, habe ich heute früh. Ich hatte heute früh ein Pipi im Auge. Und zwar hat irgendwer auf Threads, glaube ich, einen Thread gepostet, der sehr alt schon wohl ist, ähm, wo jemand, also in, Thread im, im alten Verständnis, dass es mehrere Tweets nacheinander waren, damals noch auf Twitter. Es waren dann Screenshots, jetzt auf Thread.
1: <lacht> also mich hast du gerade verloren. Ja, naja,
0: jedenfalls hatte da jemand eine Geschichte erzählt, dass er als Jugendlicher äh, äh, in einem, ich glaube, Supermarkt gearbeitet hat. Und die, äh, der, die Supermarkette hat das, äh, hatte immer das so, dass sie am, am Heiligabend, also am Tag vor Heiligabend, wenn sie zugemacht haben, alles Essen, was noch da war, dürften die MitarbeiterInnen äh, sich nehmen und mussten nur 10% zahlen. Das haben die immer so für ihre MitarbeiterInnen ja. gemacht. Und dann kamen tatsächlich auch die die nicht gearbeitet haben an dem Tag, also wirklich alle. Mhm. Und ähm, das war so ein ganz jungscher Typ, also ich glaube noch so Highschool-Schüler oder so, mhm. der da gearbeitet hat. Und die Eltern hatten, und seine Familie hatte überhaupt kein Geld. Und er ähm, hat dann gesagt, er hat sich noch nie in seinem Leben davor und danach wieder so unter Stress gefühlt, weil sein Vater hat gesagt, versucht doch mal, einen Turkey zu kriegen für Heiligabend, weil das konnten sie sich nicht leisten, so einen ganzen Vogel einfach. Und er meinte, er war so aufgeregt, weil er dachte, okay. Und dann hat er sich da hingesetzt, äh, hingestellt in die erste Reihe als er, und dann hat er gesehen, dass die Leute, die gar nicht in der Schicht sind, auch kommen und dann wurde es so viel und er war so panisch und so und dachte, wenigstens ein Turkey, egal, wenn ich nichts anderes kriege und so, ich muss es irgendwie schaffen. Und dann ist er irgendwie losgerannt und am Ende war es dann so, dass so viel von allem da war, dass jeder Mitarbeiter zwei hätte mitnehmen können. Ja. Und er war dann aber trotzdem sowohl ein bisschen zurückhaltend hat sich dann Turkey noch so zwei, drei andere Sachen genommen, weil er das Gefühl hatte, er ist da noch neu und will auch nicht jetzt irgendwie hier mhm. so gierig wirken und so. Mhm. Und dann hat aber der Chef den allen noch die Körbe folgen und hat gesagt, Leute, nehmt das Zeug mit, wirklich und so. Und dann hat musste er nur super wenig zahlen und dann ist er er meinte, er ist so aufgeregt nach Hause gefahren und sein Vater stand vor dem Haus, weil sein Vater auch so aufgeregt war, weil sie sind das Risiko eingegangen und haben sich nirgendwo anders eingeholt. Ja. Und sein Vater stand vor dem Haus ganz aufgeregt und er ist dann angefahren und hat ihm dann so Daumen hoch gezeigt und beide haben sich so krass gefreut. Und dann hat er gesehen, wie viel Essen das war und dann sind beide voll ausgerastet und dann hatten sie, haben sie dann noch viel mehr Familienmitglieder eingeladen und saßen um den Tisch rum. Und immer wenn am Tisch immer gesagt hat, ey, das ist so lecker, hat immer der Vater ihm so in die Rippen gehauen, so, ey, hast du, du hast es und siehst du, ich hab's sofort <lacht> wieder und du auch. <lacht> und das war so süß. Das war so eine süße Geschichte.
1: Aber warum?
0: Und der meint, das war, das war der beste Abend seines Lebens.
1: Warum äh, wird man da so sentimental? Warum sind, warum ist das, warum war man das früher nicht? Und warum wird man das dann jetzt im Alter?
0: Ich glaube, früher haben wir auf genau die gleiche Sache mit Augenrollen reagiert.
1: Nee, weil ich finde es so krass. Ich, also ich, ist, ich find, ich bin ja immer ein Fan von äh, von emotional sein und das zulassen und irgendwie. Ich habe eine Theorie dazu. Und irgendwie, das da nicht sich da nicht so gegen wehren und irgendwie, das Das ist finde ich alles okay. Aber ich check nicht, wieso es so leicht getriggert werden kann. Also ich meine, das ist ja jetzt auch eine Herzzerreißende Geschichte. Da ist es dann. Vielleicht noch nachvollziehbarer, aber wie gesagt, wie Ja, aber so wenn
0: man die so um 6.30 Uhr im Bett so beim Scrollen liest, ich habe sie natürlich auch sehr emotional vorgetragen. Ja, absolut. Aber wieso,
1: wieso habe ich das bei Reaction-Videos von Musik, die ich irgendwie ganz gut finde? Das
0: also ich denke, ich habe das ja auch ganz viel. Also ja. ich glaube, so wie du das beschreibst, hast du es zum Beispiel auch nicht krasser als ich. Und ich habe da schon ganz viel drüber nachgedacht. Ich habe eine Theorie. Also die ist nur eine Theorie, falls sie dich interessiert. Ja. Soll ich die mal. Hast du eine Theorie? Nö. Okay. Also meine Theorie ist, dass wir, je älter wir werden, desto mehr Sachen im Leben machen uns Sorgen und Angst. Äh, der existenzielle Druck wird größer, finanzieller Druck wird größer, Sorgen um Familienmitglieder werden größer, Sorgen um sich selbst werden größer. Es geht dann irgendwann auch um Krankheiten und, und, ähm, und so die Dinge, über die man sich so Sorgen macht, die so mehr werden, die so kumulieren, je älter man wird irgendwie. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass quasi die, ähm, diese diese, diese, keine Ahnung, Oberfläche, äh, unter der wir, die, die wir quasi schon, das klingt jetzt irgendwie so, als würden wir die ganze Zeit mit so einer Maske rumlaufen, aber wir machen uns ja schon viel Sorgen, aber wir verdrängen das ja auch. Ich glaube, das ist auch total menschlich äh, und und auch ein Kuppelmechanismus damit wir uns nicht 24 Stunden lang Sorgen machen. Also, dass man das auch echt verdrängt viel. Und dann geht man ja auch seinen Tag und hat, ist ja auch dann happy und, und einem geht's gut. Also, ich rede jetzt von uns beiden. Und, aber trotzdem gibt es ja diese Sorgen, die wir uns machen. So. Und ich glaube, je mehr die einfach werden, desto dünner wird einfach diese Fläche und desto schneller kann man da so eben durchpieken, wenn irgendwas, äh, was einen so emotional ein kleines bisschen schon triggert, ist bei mir halt ganz schnell, dass ich irgendwie das, Gefühl habe, dass ich irgendwie weinen muss und ein Kloß im Hals habe. Und ich glaube, das kommt aber daher, dass, ähm, dass ich mir halt, wenn ich es mal zulassen würde, um was ich mir alles Sorgen mache, dass immer auch so ein bisschen unter der Oberfläche ist. Das, das ist meine Theorie. Und dass das halt mehr wird und deswegen diese Oberfläche auch dünner. Hm. Also ich habe auch das Gefühl, wenn mal dann was Schlimmes passiert so wie das hatten wir, haben wir schon mal drüber gesprochen, vor, vor zwei, drei Monaten ist ja mein Opa gestorben. Da habe ich ja dann auch mal echt so richtig, richtig, richtig doll geweint. Und ich habe das Gefühl, dass es dann auch immer eine Weile irgendwie entspannter ist.
1: Ja, also das, ja...
0: Du machst dir ja auch über viele Sachen Sorgen, aber man kann nicht die ganze Zeit daran denken.
1: Ja, ja, aber dass ich dann so proxy weine, finde ich irgendwie... Also kann schon sein, dass man...
0: Ist auch wirklich nur eine Theorie. Ja, also, ja,
1: kann schon sein, aber vielleicht gibt es auch noch, ich überlege, was noch andere Gründe sein könnten. Vielleicht ist
0: es auch was Chemisches. Also weißt du, einfach irgendwie so wie so, so eine Art so Midlife, also so wie so eine Menopause, die wir beide haben. oder. Also, weil ich glaube halt, also ich habe es genauso wie du und ich weiß auch von anderen Menschen, mit denen ich darüber schon gesprochen habe, dass die das auch so ähnlich haben. Mal mehr, mal weniger nee. natürlich und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass alle Menschen in unserem Alter jetzt an, also das haben. Aber ich kenne auch noch ein paar. Also ich glaube, das ist kein ungewöhnliches Phänomen. Und ich finde auch, in der Intensität, in der du es beschreibst, finde ich es auch nicht ungewöhnlich. Also du tut mir natürlich leid, du bist natürlich ein super außergewöhnlicher Typ. <lacht> und, und nicht einer von vielen.
1: Ich bin vor allem bin ich eigentlich ein richtig taffer Typ, dass ich da andauernd immer so…
0: Ich mag, aber ich möchte übrigens an der Stelle auch nochmal dazu sagen, dass ich… Äh, ähm, dass das bei uns ja so ein, ich weiß nicht, ob das okay für dich jetzt dass ich das erzähle, aber dass das bei uns ja auch schon immer so ein geflügeltes Wort ist, wenn du irgendwas guckst, was dich sehr berührt, weil du dann immer so einen ganz besonderen Gesichtsausdruck kriegst. Und ich nenne es dann immer, dass du, ich sag dann immer, du hast wieder dein Gesicht. Na. Weil das heißt dann immer, dass du gerade so ein bisschen, so ein bisschen Kloß im Hals hast und dass du vielleicht äh, so und ich finde es einfach wahnsinnig niedlich und ich mochte schon zum Beispiel schon immer also jetzt auch nicht nur mit Weinen, sondern auch mit fröhlich sein und mit äh, und äh, allen möglichen anderen ich habe schon immer so geliebt an dir dass deine Emotionen immer unter der Oberfläche sind und äh, dass du sie immer zulässt wenn sie kommen und das äh, weil dadurch habe ich immer wenn ich mit dir zusammen das Gefühl dass äh, ich dass ich einfach mit jemandem zusammen der quasi echt ist und nicht irgendwann dann so ausbricht oder den man einfach nicht kennenlernen kann oder so. Äh, das habe ich schon immer sehr gemocht, weil ich tendiere auch dazu, immer alle meine Gefühle sehr straight zu zeigen. Also zumindest außerhalb meines Jobs. Körpers. <lacht> ja.
1: Feelings.
0: Aber Du hast keine Theorie dazu, und aber dich stört das. Warum stört dich das eigentlich? Weil ich
1: finde, wie gesagt, ich fand es jetzt bei diesen Videos wirklich extrem. Da habe ich wirklich gedacht, das kann nicht sein, dass ich jetzt heule. Das, äh, weil es wirklich hier überhaupt keinen Grund dafür gibt, ähm, so eine Emotion zu haben. Also äh, das, ich fand das wirklich, ich fand das wirklich krass übertrieben. Und Da habe ich dann so angefangen darüber nachzudenken und jetzt mir das eben wieder auffallen, auch wieder eingefallen mit der Laudatio und so dass ich da überall immer so dass ich, also weil ich ich heule auch gerne ich finde das ja auch schön und befreiend und so auch so in so Filmen und so aber da ist das ja auch erwartbar aber dass mich das jetzt plötzlich überall heimsucht auch wo ich es nicht erwarte da äh, habe ich dann schon gedacht so also, das ist jetzt irgendwie too much
0: Weißt du noch, wo wir so krass geheult haben bei diesem Dinosaurier-Zeichentrickfilm? Mm -hmm. Wie hieß der nochmal? Harlo und Spot, glaube ich. Nicht? Oh, haben wir da geheult beide. Und dann mussten wir dabei sogar lachen, weil wir so uns so erschrocken haben, wie toll. Wir beide heulen.
1: Der war sehr niedlich. Ja. Ähm, und das ist so, das ist aber das, was mich so, was mich so ein bisschen. Also ich habe jetzt auch zuletzt bei Wonka auch wieder geheult und so. Und das finde ich auch alles okay im Theater, im Film, im Musical, meinetwegen auch im Konzert. Äh, das finde ich alles in Ordnung. Aber. Weil das da ja auch so ein bisschen, es wird da ja auch ein bisschen ähm, bewusst getriggert. Aber eben nicht bei so, nicht bei bei, bei Reaction-Videos eines, eines amerikanischen Uh, Dudes, der irgendwie auf Hawaii lebt und der von sich selber meint, er wäre Composer, Composer reacts to, Old Composer reacts to Noah. Doch. Das, das ich, fand ich. Das ich habe letztens
0: Videos geguckt, wo Leute, die nichts mit Anime und Manga zu tun haben, äh, denen coole äh, Intros und Outros vorgespielt wurden. Aber MusikerInnen, also es waren Leute, die Musik machen. Und äh, die haben sehr krass auf so bestimmte Songs reagiert, die die ich auch toll finde ja. und da hatte ich auch ein bisschen.
1: Ja, das finde ich nicht okay.
0: <lacht> ja, das, das finde ich eigentlich das viel Interessantere, dass du das nicht okay findest. Ja, weil
1: das so übertrieben ist. Ich.
0: Ach, was, 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 soll, was bedeutet das denn? Du schadest auch damit niemandem. Lässt, dann, lässt du es dann auch mal los oder versuchst du das dann so runterzuschlagen?
1: Nö, nee, ich lasse es los, aber
0: aber ist doch schön. Ja, aber ich... Also ich meine, du hast es ja noch so unter Kontrolle, dass du jetzt nicht es, am, am Käseregal ja, bei Lidl sind. Ja, aber ich
1: kann nicht ausschließen, dass es passiert. Und deswegen, ich finde, das fühlt sich so an, wenn ich schon bei sowas, bei so einem Musikvideo äh, das so habe, äh, dann habe ich so das Gefühl, ich glaube, das ist das Problem, das ich damit habe, habe ich so das Gefühl das ist jetzt nur noch ein Schritt davon entfernt, dass es mir bei Lidl an der Käsetheke passiert, weil irgendwie, weil der Mittelalte Gauder alle ist oder was auch immer. Heute hat mich die Frau im Lidl auch, die die Regale eingeräumt, richtig blöd äh, umgerannt, weil sie irgendwie das Regal gerade einräumen musste, ich aber gerade einkaufen wollte, irgendwie so. Und, äh, und deswegen, ich habe das Gefühl, wenn ich bei so, bei so etwas Unemotionalem ja eigentlich, wie diesem Video, dass jemand sich das Musikvideo einer Band anguckt und dann freut, okay, es ist nicht unemotional, aber es ist eben nicht es ist nichts, was eigentlich Weinen hervorrufen soll.
0: Aber was du jetzt gerade aufzählst, sind auch alles immer positive Sachen, ne? Also du würdest dann also eigentlich eher anfangen, bei Lidl zu weinen, wenn der alte Gauda da ist.
1: Ja, aber es ist, aber ich habe dann immer das Gefühl, ich bin so einen Schritt davon entfernt, irgendwo eben rumzuheulen, wo es auch überhaupt nicht mehr angebracht ist.
0: Also A finde ich, dass es kaum Orte Ort gibt, an dem Rumheulen nicht angebracht ist. Das finde ich erstmal ganz wichtig. Und wenn du im Lidl ein Tränchen verdrücken willst, dann, na und? Das heißt ja auch nicht, dass du, dass du dann wie ein Fünfjähriger auf dem Boden zusammenbrichst und mit den Fäusten so auf dem Boden haust.
1: Da ist, glaube ich, auch <lacht> nicht mehr weiter. Ja, aber das
0: behauptest du ja jetzt nur. Du, du behauptest jetzt, es ist ja eine, eine eigene eine eigene verrückt -Behauptung, dass du jetzt sagst, ähm, ich bin nur noch einen Schritt von XY entfernt. Who knows? Vielleicht ist das, das was du gerade hast, das, was dein Körper braucht. Ja, und es das muss doch nicht immer nächste Schritte geben. Also es muss ja nicht alles sich immer weiterentwickeln und eskalieren. Vielleicht ist das du bist halt jetzt nah am Wasser gebaut und wenn du dich in einem Safe Space befindest, das heißt mit mir oder alleine bist, dann kommt es halt manchmal raus, aber es gibt vielleicht A, eine innere Grenze davor, dass es das eben bei Lidl nicht passiert, weil auch du dich bei Lidl selten Situationen aus, äh, ähm, gegenüber siehst, die das überhaupt triggern, glaube ich übrigens, weil ich glaube halt, dich triggern eher irgendwie emotional schöne Sachen, als äh, dass du dich ärgerst. Ich glaube, du weinst nicht, weil du dich ärgerst und das wäre ja eher was, was bei Lidl passiert und und zweitens, falls ich irgendwann mal erstens gesagt habe, äh, auch wenn du mal bei Lidl ein Tränchen verdrückst, na und so what? Wem, we, wem schadet denn ein Tränchen? Man fühlt sich immer besser nach dem Wein.
1: Also erstmal danke für den psychologischen Fachterminus eigene Verrücktmachbehauptung. Ja. <lacht> da äh, das wird glaube ich jetzt auch in den Schrembel aufgenommen. Schrembel, wie heißt psych Psychrembel? Psy wie heißt dieses psychologische Fachbuch, jährliche Fachbuch? Genau. Ähm, und und ja, ich weiß auch nicht. Also ich finde einfach, ich beobachte das. Bin auch noch, ich bin noch nicht richtig unglücklich damit, aber ich finde es schon mich mich es auf jeden Fall.
0: Aber ich finde, dass du dir viel zu viel Sorgen darüber machst und damit auch so dieses Narrativ unterstützt, dass das nicht okay ist. Und das finde ich nicht gut.
1: Aber ich ähm, ich rede ja jetzt eigentlich erstmal nur über mich.
0: Ja, aber man, wir, wir, wir umarmen ja immer die ganze Welt. Na ja, aber es ist, so,
1: ist jetzt hier eine Spider-Man-Situation. <lacht> was was heißt das? Mit großer Macht kommt große Verantwortung. So,
0: ja. nee, ich will nur sagen, also ich will trotzdem noch mal sagen, dass das also ich will eigentlich nur versuchen rauszufinden, du hast jetzt quasi für dich die Emotion, dass es dich stört, dass du so nah am Wasser gebaut bist. Aber ich würde so gerne wissen, warum es dich so stört.
1: Weil ich Angst habe, das nicht mehr kontrollieren zu können.
0: Aber wie kommst du denn darauf? Ja, weil weil es zum Beispiel bei der Laudatio
1: mich total überkommen hat. Ich habe hab die, hab die x-mal vorher geübt und dann als ich dann da stand, da habe ich sie sowieso viel zu schnell auch gelesen, was mich auch schon genervt hat. Und als ich dann an diesem Part kam, ich habe es auch so richtig, während ich das gelesen habe, gedacht, oh, jetzt kommt gleich der Part, oh oh, oh jetzt oh. kommt gleich der Part, jetzt passiert's gleich.
0: Also er, erstmal Nils, unkontrolliert heißt ja, also du hast dir die Laudatio ja selber geschrieben und du hast sie halt ultra emotional geschrieben. Du hast sie vor vielen Menschen vorgetragen und über das Leben einer Person, die dir extrem nahe steht. So, also wenn das nicht Leute zum Weinen bringt, weiß ich auch nicht. Überall auf der Welt, Nils, überall, global. <lacht> Länderübergreifend weinen Menschen, die für andere Menschen, die ihnen nahestehen, Laudatiae halten. Habe ich,
1: hab ich noch nie gesehen.
0: Suche ich dir raus. Such, such mir, dir ein such paar Videos raus. Aus.
1: Aber du darfst, aber, ja, aber du darfst nicht. Und auch
0: nur Stimme gebrochen, ne? Du bist ja nicht völlig zusammengebrochen Na ja. auf der Bühne. Na ja. Was darf ich denn nicht? Du darfst
1: nicht gezielt danach suchen. Guck einfach nach Laudatius. Naja, weil dann ist es ja klar, wenn du gezielt danach suchst, dann kriegst du das ja ist ja. das ja versammelt. Natürlich. Aber 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 such halt einfach mal nach Laudatius. Und dann einfach random nach Laudati Ja, Aber bei wie vielen davon die nein, Leute anfangen ist, müssen zu heulen? Das ist, da ist, denn? So, da ist so, so verschwindend gering. Also,
0: A, wusste ich nicht, dass ich jetzt. Wirklich, Wir müssen ja einen Versuch einen ich korrekten jetzt, Versuchsaufbau genau. haben. Ich wusste nicht, dass ich eine belastbare <lacht> Studie jetzt durchführen muss. Das war mir natürlich nicht klar. Deswegen, Leute, würde ich mich schon mal verabschieden. Das für mich Bis April <lacht> macht Nils die Sendung alleine. Ich muss jetzt eine, ich muss in die <lacht> Forschung. Leute, die wenn Forschung ruft wenn du mir das wenn du mir das, du mir das Naja, angefangen hast es Effekt auftisch,
1: dann musst du auch, dann musst du es natürlich auch äh, belastbar beweisen können
0: angefangen hat dieses Gespräch ja damit, dass du nicht glaubst, dass eine andere Person jemals bei einer Laudatio geweint hat. Das habe ich
1: nie gesagt. Ich habe nie gesagt, es hat noch nie eine Person bei einer Laudatio geweint.
0: Ich wollte dir ja nur beweisen, dass es öfter schon passiert ist.
1: Ja, aber wenn du... Und
0: dann kann ich doch auch konkret danach suchen, weil wenn ich mehrere verschiedene dann finde, ist das ja der Beweis dafür, dass es öfter passiert ist. Ich weiß nicht, warum ich mir den Weg dahin schwer machen muss, <lacht> dass ich erstmal ganz viel hören muss, wo es nicht passiert ne, ist.
1: Ich sage ja nicht, dass du das stimmt nicht. Ich sag ja nicht, dass du möglichst viele hören musst, wo das nicht passiert ist. Sondern du sollst Warum? ja gucken, wie oft das vorkommt. Und das ist halt ein verschwindend geringer Teil. Und damit weiß ich wieder, dass es eigentlich eher ungewöhnlich ist, dass das Ende passiert bei einer Laudatien.
0: Naja, Laudatien werden ja auch nicht so oft von Menschen auf andere gehalten, die ihnen wirklich auch emotional sehr nahestehen. Das ist ja der Punkt gewesen. Ich hätte im Publikum alle hatten Kloß im Hals das ganze fucking Publikum auch die Leute die nicht mit euch beiden befreundet sind hatten Kloß im Hals. Das Weil weißt du gar auch, nicht, du warst nein, ja ich, gar nicht. da. Nein, aber du bist halt auch so ein du bist halt auch so ein Drösel. Du schreibst eine ultra emotionale super privat persönliche Laudatio und dann so, die hat mich emotional <lacht> gemacht und das bist daran damit meine ich unkontrolliert. <lacht> nee, du hast dir die doch selber so emotional geschrieben, willst du mich verarschen? Oder was? Ich
1: habe sie nicht emotional geschrieben. Gar nicht. Ich habe eine kleine, eine kleine nette Freundesbotschaft reingeschrieben. Ich will keine Hast du die auf deinem Handy? Ich, nee, ich kann die jetzt, muss ich wahrscheinlich wieder ja, ja, aber
0: dann lese ich die mal vor. Und dann können wir nämlich mal gucken, ob die nicht emotional ist. Habe ich
1: die auf meinem Handy? Weiß ich aber dann eigentlich, dann also, eigentlich das, ist,
0: du bist, das ist so eine Frechheit.
1: Äh,
0: also muss ich hier. Kleiner Crossover übrigens. Äh, Podcast-Crossover. Herm und Donny von der Gäste zur versuchen, dich sehr dringend zu erreichen.
1: Aber ich kann gerade nicht. So. So hier, soll ich es dir mal vorlesen?
0: Nee, ich lese es vor. Ja, ich stehe auf, bleib sitzen jetzt. <lacht> <lacht> Langsam lesen steht drüber übrigens. Ich will die jetzt übrigens nicht nochmal komplett vorlesen. Das ist eine vier Minuten, oder?
1: Ja, aber einfach um zu beweisen, dass sie eben nicht so ist ein kleiner Part davon ist, der emotionale Part. Und es ist Soll ich, ich die vier, komplett vorlesen? Das ist ein, ein Vier-Minuten-Text.
0: Okay. Meine Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen, liebe MusikerInnen und auch ein Gruß an alle Begleitungen und andere Menschen, die nicht wissen, wieso sie heute hier sind. Herzlich willkommen zum VHS-Einsteigerkurs How to Holger Tschukai-Preis. Habe ich den richtig ausgesprochen? Tschukai. Tschukai-Preis. Denn den höchst dotierten deutschen Popmusikpreis der Stadt Köln kriegt man nicht so ohne weiteres. Aber Klee haben es zu Recht geschafft. An der Stelle vielleicht kurze Bemerkung noch. Es ist eine Laudatio, die du für Klee gehalten hast, ja. die Band, deren, dessen, deren Sängerin Susi deine beste Freundin ja. ist. Und an ihrem Beispiel gucken wir uns das heute mal an. Gehen wir direkt rein. Erstmal hilft es, aus Köln zu kommen. Beziehungsweise in Köln Musik zu machen. Am besten Popmusik aber von Format und eine besondere Beziehung zur Stadt haben, so wie das eben bei Klee der Fall ist. Klee sind definitiv eine Kölner Band, aber eben keine kölsche Band, auch wenn Sängerin Susi unter ihrem DJ-Pseudonym die Kölsche Kylie in der Stadt wohl bekannt ist. Klee stehen für das Coole, das Lässige dieser Stadt und dass man sie, also die Stadt, auf der ganzen Welt beneidet. Eine Band wie Klee kann nur aus Köln kommen. Es gibt hier so eine spezielle, fast magische Stimmung, die Kreative zu anderen Leistungen beflügelt als etwa in Berlin. Da sind sie zwar auch kreativ, aber eher aus Angst. Hm. Kleine Anmerkung aus der Redaktion. Das war nicht ein guter Diss übrigens. In Köln eher aus Lust, aber gut, ich verrenne mich hier gerade in was. Das ist ja der Preis von Köln an Klee und nicht von Klee an Köln. Also weiter im Text. Es hilft auch ungemein, bereits eine Karriere hingelegt zu haben, die eindrucksvoll beweist, wie sehr man Pop schon bereichert hat, ohne sich zu verbiegen oder beliebig dabei geworden zu sein. Sechs Studioalben plus ein Coveralbum innerhalb von 18 Jahren, das ist mehr als eine ordentliche Bilanz. Auch das mögen die Jurys von großen Poppreisen sehr gerne, vor allem wenn man in diesen Alben eine Entwicklung, einen Reifegrad erleben kann. Wenn wir uns das erste Album Unverwundbar aus dem Jahr 2003 ansehen, auf dem noch ohne Ende Synthies blubbern, bis zur letzten Veröffentlichung trotz alledem von vor zwei Jahren mit seinen warmen, melancholischen, aber eben auch sehr intimen Sound, dann sind da schon Welten zwischen diesen beiden Platten und ihrem Klang, aber es ist immer ganz klar Klee. Es ist immer diese besondere Idee von Pop, der man anmerkt, dass sie ganz genau, ganz fein gearbeitet ist. Alles perfekt filetiert so lange an Songs gefeilt, bis sie auf dem Punkt sind, bis sie erzählen, was sie erzählen sollen. Dafür braucht man eine Engelsgeduld und ein großes Vertrauen ins eigene Songwriting. Also konstante Qualität, check. Nächster Punkt, live. Bühnenpräsenz ist Handwerk plus Glück plus Bock. Hat der große Udo Lindenberg zwar nie gesagt, aber bestimmt schon mal gedacht. Und auch da macht Klee niemand was vor. Im deutschsprachigen Raum haben sie schon alle relevanten Bühnen gespielt, von Clubs bis Stadien. Aber sogar im Ausland waren sie schon unterwegs und haben trotz alledem hö, mit deutschsprachigen Pop begeistert. Frankreich, China, Russland, Türkei, Großbritannien, überall dürften sie schon spielen, um der Welt zu zeigen, dass Deutsch auch cool und sexy klingen kann. Wir könnten uns wohl kaum eine bessere BotschafterInnen vorstellen, denn auf der Bühne entfaltet diese Band nochmal einen ganz besonderen Wow-Effekt und die Dynamik zwischen Stan und Susi wird zur Magie. Der kecke Keyboarder und die wilde Wonder Woman, der zurückhaltende Zauberer und die hypnotische Hasardeurin, der tiefsinnige Tastendrücker und die verführerische Fährtenlegerin. Vielleicht sollte ich etwas weniger Bausuchtfrau gucken? Egal, da kann man die Platten noch so oft hören, das kann man nur live erleben. Susi über die Bühne schweben zu sehen, zu erleben, wie das Publikum ihr aus der Hand frisst und ihr jeder nah sein will. Diese Königin der Nacht, das ist Live-Magie in reinen Klee haben schon Venues in Glitzerkonfetti getaucht, als die anderen Bands noch mit Pustefix auf der Bühne standen. Also, beeindruckendes Live-Erlebnis und ein einzigartige Bühnenpräsenz? Check. Wir haben schon jetzt eine perfekte Mischung, einen Arbeitskörper, also einen Body of Work, der zu beeindrucken weiß. Und dazu kommen dann noch die Details, die aus einer tollen Band ein Gesamtkunstwerk machen. Einen gut googelbaren Bandnamen zum Beispiel. John Peel, für alle, die den nicht kennen, alter Englischer, leider verstorbener Popadel, sowas wie Queen Elizabeth, aber eben für Musik im Radio, hat sie gespielt. Kaum eine schöne Hochzeit, die ohne ihren Song »Willst du bei mir bleiben« auskommt. Auch für diverse CSDs ist diese Band eine Bereicherung gewesen und hat sie zum gern gesehenen Gast der queeren Community gemacht. Ihre Songtexte stehen in Deutschbüchern und werden sogar zum Beispiel in Schweden für den Deutschunterricht verwendet. Wenn also bei Ikea demnächst das Plattenregal "Klevig" oder so heißt, wisst ihr warum. Wenn man das alles so hinkriegt, so lange macht, so getrieben und gleichzeitig lässig dabei wirkt, wenn man so viele Jahre so eine Qualität in all diesen Disziplinen hervorbringt, so erwachsen ist und gleichzeitig eine der niedlichsten Band des Universums, dann, ja dann kriegt man ihn völlig zurecht, den Holger-Tschukai-Preis für Popmusik der Stadt Köln. Und es bleibt einem nur übrig, die Stadt zu fragen, what took you so long? Und zum Abschluss muss ich das noch loswerden. Stan, I hate you, aber Susi, du bist die allerbeste, beste Freundin, die man sich nur wünschen kann. Du bist wirklich meine Seelenverwandte. Ich liebe dich zum Mond und zurück und bin so stolz auf dich und freue mich, dass ich hier heute stehen darf, um all das über dich und euch sagen zu können. Für mich habt ihr nicht weniger verdient als alle holger preise der Welt. Moment, die habt ihr jetzt quasi auch bekommen. Egal, weil ihr so gute, so herzensgute Menschen seid, die der Welt mit ihren Songs ein Gefühl geben wollen, dass man nicht groß genug betonen kann, dass wir nämlich alle brauchen, dass wir euch all dass wir auch alle wollen, dass wir alle mitnehmen, dass wir keinen und keine zurücklassen. Ich liebe euch, die Jury liebt euch, die Welt braucht euch, bitte hört niemals auf, Klee zu sein und sollte es eines Tages den Nils buckeberg Preis für Süßmäuse der Stadt Wesseling geben, dann kriegt ihr den als erstes, weil ihr so fantastische Süßmäuse seid. Forever im Club der Liebenden. Danke. <lacht> du hast auch schon wieder Gesicht. Das ist so süß. Ich habe auch ein bisschen. Ja, das war halt äh ja, aber weißt du, du kannst doch nicht sagen, ich schreibe mal das Emotionalste der Welt. Das hat mich ganz emotional gemacht. Ich ja, weiß gar nicht, warum. Also wirklich, Maria, ich glaube, ich verliere die Kontrolle über mein Leben. Aber als
1: ich es geschrieben habe und dann gelesen habe, allein im Hotelzimmer, da hat es mich nicht so zerrissen.
0: Naja, aber weil du ja wusstest, dass sie dir auch gerade noch nicht zuhört. Weil die Liebeserklärung ist es ja dann erst, wenn die andere Person es auch hört.
1: Aber du siehst, es war ein kleiner Teil nur, dieser Laudatio eigentlich.
0: Ja, aber der war halt sehr emotional und auch so geschrieben und deswegen hast du nicht die Kontrolle verloren. <lacht> <lacht>
1: aber habe ich, als ich die, die Reaction-Videos gesehen habe mm. von dieser anderen beiden.
0: Aber das hatte ich halt auch schon. Ja. Und ich glaube, dass du wirklich unterschätzt, also A, wie schlimm oder nicht schlimm es ist, ist, mal in der Öffentlichkeit einen Klos im Hals zu haben. Ich glaube auch, dass man, also nehmen wir mal an, du hättest jetzt in einem Späti gestanden und die Reaction-Videos wären da auf der Leinwand mhm. gelaufen. Hättest du auch nicht so einen Kloß im Hals gehabt, weil die diese Umgebungssituation das schon nicht so hergibt. Also deswegen glaube ich, wenn du irgendwie in, einer, in einem vollen Supermarkt stehst oder irgendwie in einer Straßenbahn, dann ist ja, ma, passiert das auch nicht so schnell. Ja weil die Umgebung dich dann auch ein bisschen davon abhält und auch natürlich irgendwie das Gelernte, die Gelernte Scham in großen Gruppen, sich gefährlich zusammenzureißen, es sei denn, dass alle jetzt mitmachen. Ja. Und wie gesagt, ich glaube auch, wenn man so alleine im Bett liegt oder so und sowas guckt, ist das was anderes, als wenn man bei Lidl im irgendwie im Metrolicht da steht und der mit der Alte Gauda alle ist.
1: Also, um nicht mehr so schüchtern zu sein, wenn man älter ist,
0: ich will äh, einfach, ich will dir das so gerne einfach wegnehmen, dass dich das besorgt und dass du das doof findest, weil ich will, ich will, dass du das, dass du, dass du alles so sehr an dir liebst, wie ich.
1: <lacht> das wird wahrscheinlich nie passieren, aber das macht ja nichts.
0: Frech ist das. <lacht>
1: ähm, es, ist, es ist nicht schlimm, ein bisschen sentimentaler zu sein. Es ist auch nicht schlimm, ein bisschen schüchterner zu sein. Ähm, und man kann aber auch ein bisschen was dagegen machen. Also vor allem gegen die Schüchternheit. Wie gesagt, Maria war zuletzt das erste Mal alleine auf einer Party, wo sie eigentlich, wo ihr Hirn gesagt hat, nee, komm, bleib doch lieber zu Hause, leg dich hin.
0: Weißt du noch, wie ich versucht habe, Na, mich ja. zu überreden, abzusagen, weil ich so, weil ich einfach Schiss hatte.
1: Und mir geht das auch so. Mir ging es jetzt auch, als ich da mit den Leuten ausgegangen bin, habe ich auch voll gedacht, ach komm, ist ja auch Quatsch, wusste auch gar nicht und so. Und dann waren es aber trotzdem immer super Abend, an denen ich total Spaß gehabt habe. Deswegen, ähm, sich auch mal ein bisschen challengen ist völlig in Ordnung und das ja. ist etwas, was einen, glaube ich, ein bisschen fit hält, geistig. Ja, bitte Maria, du meldest dich, ja. Maria.
0: Weil es ja auch, weil ich finde, dass man einen Unterschied machen muss, einem wird ja auch zum Glück mehr vermittelt als früher so dieses You-Do-You, you, ne? dass wenn man keine Lust hat, dass man auch sich das gönnen soll, was man, wonach einem ist ja. und wenn es eben auch mal ist, abzusagen und allein auf der Couch zu bleiben. Wenn man dem aber, und das ist wirklich nur eine sehr subjektive Meinung, wenn man dem aber zu viel nachgibt, dann wird es auch immer schwieriger. Ah. Und das finde ich halt auch schwierig. Also ich merke das auch bei mir total, wenn ich ähm, wenn ich so eine ganz lange Zeit irgendwie nicht draußen war und keinen Menschen gesehen habe, ist die erste Verabredung immer schwer. Hm. Und deswegen muss man da, glaube ich, eine gute Balance halten und gucken, sind das jetzt Sachen, und das ist das, wie du es dann immer schaffst, mich zu überreden, wenn du sagst, versetze dich doch mal sozusagen in die Person, die du morgen sein wirst, wirst du dann wahrscheinlich froh sein, dass du da warst. Ja. Und ähm, meistens, also nicht immer, aber manchmal ist die Antwort ja und wenn die Antwort nein ist, dann gehe ich auch nicht. Also so haben wir uns schon durch so die ein oder andere Abendsache gewuselt.
1: Ja. Wenn ihr, falls ihr Weihnachten feiert und ihr am Sonntag irgendwie äh, euch so über die Geschenke freut, dass euch die Tränen in den Augen stehen, schämt euch nicht. Freut euch über die Geschenke, Macht euch einen wunderschönen Abend, esst schön zusammen, macht's euch gemütlich, wenn, ob ihr zu zweit seid, ob ihr in der Riesenfamilie seid, äh, ob ihr alleine seid und das irgendwie für euch zelebriert, wie auch immer. Ähm, wir hoffen, dass ihr das Fest so feiern könnt, wie es euch gefällt.
0: Und wie es fällt.
1: <lacht> und wie es fällt und auch, äh, wenn ihr es nicht feiert, dass ihr euch einen so schönen Abend machen könnt, bei dem die Welt mal so ein bisschen langsamer läuft, ein bisschen ruhiger läuft. Und ich
0: kann sehr Puzzle gerade empfehlen. Puzzle.
1: Maria Puzzle. kann euch zum Beispiel ein Puzzle empfehlen. Ja,
0: einen, einen guten Film anmachen und dann puzzeln.
1: Na, und ist ja jetzt Freitag, Samstag sind die Geschäfte noch auf, also wenn ihr euch ein Puzzle holen wollt, holt euch so ein schönes 1000 teile Ding. Da sitzt man so zwei Tage dran und kann sich richtig schön entspannen. Und ähm, wir haben euch ganz doll lieb. Wir wünschen euch äh, schöne Festtage, schöne Feiertage und wir hören uns noch einmal wieder in diesem Jahr, bevor dann die große Silvestersause startet. Ja. Deswegen äh, noch seid ihr uns für 2023 nicht ganz los, aber ähm, jetzt wünschen wir euch erstmal ja, frohe Feiertage. Ciao. -i. Bis nächste Woche. Tschüss. Okay.